0: Il commissario Covid generale Francesco Paolo Figliuolo dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini che non sono stati approvati come dice il generale ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata come spiega l'Istituto Superiore di Sanità
1: Mai Nella storia dell'uomo stato, eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie.
0: Va ora in onda gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
2: Ed eccoci qua in diretta, tra poco ci sarà con noi anche Carlo Cambi, gli scorretti è il titolo della rubrica e siccome è arrivato via Whatsapp un bel commento scorretto, scorrettissimo sul caso Feltri, io ve lo giro. Perché è giusto essere scorretti. Scrive un'ascoltatrice, è patetico il vecchio Feltri, come i guardoni corre dietro le sottane, come i morituri atei invoca Dio perché non si sa mai. Come si riesca a perdere la dignità in vecchiaia lo sa solo lui, ammesso che in tutta la vita ne abbia avuta, visto che alla fine si identifica con una ciociara sguaiata non è difficile da identificare, che vuole mandare in giro per il mondo a rappresentarci. Una sguaiata come lui che ha fatto della critica feroce il senso dei suoi concetti. Capostipite dei travagli e delle travaglie in circolo. Chi la chiama satira, chi stronzate, chi politica. Ha sparso la metastasi della mediocrità e della cafonaggine di periferia e adesso benedice i suoi mirabili seguaci. Né la cultura, né con la K. Nell'esperienza può rendere dei gretti traditori, signori o signore. Non lo nacquero, direbbe Totò. E io questo commento eh, non solo lo leggo, ma lo condivido se è lecito essere pienamente scorretti nella rubrica gli scorretti che tra poco vedrà la partecipazione del nostro amato e amico Carlo Cambi. Intanto io ne approfitto in attesa di Carlo per eh, andare di nuovo alle segnalazioni dei quotidiani, degli articoli, dei quotidiani di oggi, alcuni degli articoli. Vi segnalo tra le altre cose Tornando brevemente al Tirreno di Livorno, al caso della cooperativa Serimper di Massa Carrara e alle nequizie e alle schifezze fatte a danno degli ospiti, ospiti e ospiti maschi e femmine, bambini, ragazzi, donne eh, e via dicendo, ragazzino minacciato e offeso, abbandonato in stazione, gli davano da mangiare lo schifo, li trattavano mm, mm, schifosamente, intanto però i loro bilanci decuplicavano in sei anni, da 200 mila a 2.700 mila euro ebbene il caso allarma la politica locale scrive oggi il Tirreno ma nessuno cita le vessazioni la Serimper per me fino a prova contraria lavorava bene la frase è di pochi giorni fa presidente del consiglio comunale di massa Stefano Benedetti tra i politici imputati è in attesa di conoscere se verrà rinviato a giudizio nella vicenda Serimper l'accusa nei suoi confronti traffico illecito di influenze le assunzioni insomma di conoscenti come merce di scambio per fare favori alla cooperativa che poi trattava così bene bambini, ragazzi e ragazze alla luce delle intercettazioni contenute nei faldoni degli inquirenti quel lavorava bene è una nota stonata scrive il Tirreno Stamani e non è la sola in una vicenda che fotografa una situazione nella quale sulla pelle dei bambini quando maltrattati malnutriti o messi alla porta perché troppo problematici c'era chi faceva soldi Tanti soldi, scrive Il Tirreno, e si comprava la complicità e la protezione di chi doveva controllare attraverso assunzioni mirate, cercate, suggerite da politici e funzionari pubblici, a loro evidentemente funzionali. Questo è l'impianto dell'accusa. Quella di Benedetti è, insieme con la richiesta arrivata dall'opposizione in Consiglio Comunale a Massa Carrara l'unica reazione ai contenuti delle carte sulla base delle quali la procura ha chiesto il processo per 11 persone l'opposizione a massa espressione del centro-sinistra del Movimento 5 Stelle è tornata a chiedere una commissione di inchiesta sul caso Benedetti si è detto d'accordo, il presidente del Consiglio Comunale per cui la Serimper lavorava bene lasciamo questa questione e intanto dovremo avere con noi come dicevo prima Carlo Cambi Carlo Cambi Eccolo qua, qua. qua, eccolo qua.
3: Buongiorno cardinale, come sta?
2: <ride> Gran maestro, i miei omaggi. Come andiamo? <ride> allora Carlo, abbiamo eh. le orecchie e la testa piena di tutte le notizie della rassegna stampa di oggi, eh, eh? dominata da due cose, eh, a parte il calcio, la legge Zan, la battaglia in ah, aula. Ah,
3: la legge Zan.
4: <ride> Ascolta, su
2: questa cosa perché ridi, perché ridacchi?
3: Che mi fa impazzire vedere che le forze politiche non hanno capito il gioco di Draghi che gli tira gli ossi di bistecca come si fa a quei cani, in modo che si scagnino sull'osso di bistecca e lui intanto governa come il cazzo gli pare cioè questo...
2: detto in sintesi diciamo
3: esatto, con scusa l'espressione non del tutto accademica ma è, è evidente che il gioco è così a me quello che mi fa schiantare da ridere è che c'è un paese sull'orlo del fallimento
2: No, 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 Carlo, Carlo, no, Carlo, ti fermo subito, non è vero, eh. perché sia Visco sia um, Franco hanno detto che l'Italia sta magnificamente in salute economica, cresce se che è una vuoi, meraviglia.
3: Vuoi che ti faccia i conti?
2: Mm, beh, perché, dai, sì. Se
3: vuoi ti faccio i conti, ok? Dunque noi l'anno scorso abbiamo perso il 9,8% di PIL, siccome il PIL italiano non è 1.800 miliardi... Significa che abbiamo lasciato per strada 176-177 miliardi, se cresciamo di, del 5% su una base di PIL ridotta da 1.800 a 1.630 miliardi, ci mancano, per tornare a pari del 2019, ancora una settantina di miliardi, non so se è chiaro. Certo. Allora, di che cosa stiamo parlando? Nel frattempo però abbiamo aumentato il debito pubblico di 180 miliardi ed ogni mese che passa aumenta un po'. E poi raccontano che arriverà il salvifico recovery fund, che è come il MES che piaceva tanto alla De Romanis e e a suo marito il il banchiere Fiorentino, eh, che non ci salverà manco per niente qui bisognerebbe che si cominciasse a investire indipendentemente dai soldi europei e se i soldi europei, che poi europei non sono ma sono nostri, ritornano a casa, facciamo come si fa col conto corrente, facciamo un versamento per tappare un po' di buchi, non è vero che l'Italia sta messa bene, non è in salute, l'Italia è un paese di trasformazione, le materie prime scarseggiano, costano l'idea di Dio, il petrolio grazie alla transizione ecologica fatta a The Mincham, dalla della signora Ursula von der Leyen ci costerà sempre di più abbiamo una tensione inflattiva che fa spavento ma di tutto questo non parla nessuno perché dobbiamo andare dietro all'arco baleno
2: eh Carlo, eh, il tema economico è trattato come dici tu sostanzialmente, al di là delle battute, cioè ehm, o c'è l'ottimismo di facciata vedi appunto alla voce eh. Ministro Franco e Governatore Visco eh, o se no c'è il silenzio no? però ci sono anche storie e vedo che hanno colpito anche chi ci segue perché abbiamo raccontato tra ieri e oggi la storia del fondo Quantum, fondo di investimento che a Milano chiude, che a Milano insomma nei pressi di Milano tra Mozza, Brianza e Varese, e Ceriano, Laghetto, Saronno chiude la fabbrica del Gianetti Ruote, storica fabbrica Carlo ti abbiamo perso, presumo, quindi richiamiamo immediatamente Carlo cambia uh, per, um, uh, per telefono e, uh, però sì, c'è un ascoltatore che scrive, ma il fondo, quant- uh, il fondo quantum che investe a Milano è lo stesso che chiude la fabbrica di Ceriano Laghetto? Esatto esattamente, perché abbiamo letto su Milano Finanza stamani che eh. il fondo Quantum è pronto a investire 200 milioni nell'area ex-Expo, però nello stesso eh. tempo lascia a casa 152 persone con un Whatsapp eh. al sabato mattina, no? Allora com'è eh. la storia? Eh.
3: La storia è molto semplice, che eh, ci sono delle, dei settori che vengono dichiarati decotti e che appena hai fatto il libero tutti sui licenziamenti ovviamente vengono chiusi, ma um, i fondi di investimento, Quantum come molti altri, fanno il loro interesse che è... Uh, assicurarsi nel breve la massima redditività dell'investimento allora tu capisci, c'è una notizia oggi straordinariamente grave di cui nessuno mm. però dà notizia, è il povero presidente dell'ABI Patuelli che dice le banche non reggono più punto ok? Sì. Perché? Perché i famosi 400 miliardi di roba la potenza di fuoco del del nostro conte no? del quale peraltro fortunatamente non si parla più mm. in realtà erano tutti finanziamenti che le banche dovevano sostenere metà di quei finanziamenti non sono tornati a casa e eh? le banche hanno un, una tale eh, pancia di sofferenze su quei... il, il, il debito corporate in Italia è aumentato di 120 miliardi cioè vuol dire che le, le aziende si sono indebitate per 120 miliardi da qualche parte questi soldi dovranno pur uscire Carlo
2: però io okay. voglio fare un passo indietro scusami non volevo interromperti prego no concludi. no, no
3: ho, finito, ho finito era per far capire mm. che quello che succede a, a, alla fabbrica di, di cerchioni sì. eh, succederà n volte perché c'è un riposizionamento della finanza rispetto all'economia no. c'è una debolezza strutturale dell'economia no,
2: intanto ragazzi noi qua siamo a baloccarci mi viene da dire, no? con, tutte esatto. favole, con tutte queste favole del PNRR che già nella sigla sì. fa schifo, diciamo la verità sì. Primo, eh, secondo, nessuno ti racconta che è un debito, terzo, nessuno ti dice eh. quanto arriva veramente, i conti li hai fatti tante volte tu, per fortuna esatto. esiste diciamo, anche chi fa i conti come te li scrive sulla verità, su Panorama e li dice qui a RPL, Ragion Siamo tornando per la libertà, eh, però adesso al di là di tutto veramente eh, nessuno ci racconta che questi sono debiti, che i soldi che arrivano sono molto pochi e che in cambio noi avremo fregature di questo tipo perché è in opera uno spolpamento della nostra economia alla fine. Questo è un, commissari- un commissariato. Non la chiamano più troica, non ti fanno più paura, allora. ma stanno facendo la stessa cosa. Allora io mi domando, mi domando una cosa, Carlo. Tu hai fatto prima un'affermazione sì. sulla quale penso valga la pena di spendere qualche minuto in più. Sì. Vale a dire, Draghi butta l'osso del disegno di legge Zan che per carità eh, contiene anche cose civilissime importanti ne abbiamo discusso prima con un deputato, eh, Jezzi, in onda benissimo, ci sono questioni di diritti, di diritti civili io sono il primo a battermi per i diritti civili perché ci credo veramente un uomo che si sente donna, una donna che si sente uomo ha il diritto per legge di poter fare un percorso non di autodichiararsi probabilmente perché lì anche le femministe hanno tutti i loro dubbi no? l'autodichiarazione senza transizione non funziona però lasciamo perdere queste cose, andiamo alla sostanza. Questa è una discussione eh, che serve per buttare appunto l'osso ai cani e farli litigare tra loro. Nel frattempo tu dici Draghi sta governando in un altro modo. Allora io mi domando due cose. Primo, che cosa è lì a fare Draghi, detto terra terra? Qual è il suo vero obiettivo, qual è la sua linea politica vera? E, secondo, questi cani che litigano intorno all'osso sono anche cani coglioni che non si rendono conto, diciamo, di essere utilizzati così, in questo modo? Li fanno litigare su cose che non contano perché la politica è altrove? O loro lo sanno benissimo e stanno permettendo che questa politica di spoliazione, di mh, mh, sostanziale, diciamo, depauperamento del paese venga portata avanti? E, se Draghi è questo, perché ce lo dobbiamo tenere? Aggiungo.
3: Allora... Vi faccio un ragionamento che abbiamo fatto ieri con eh, Claudio Bordi Aquilini eh, nella nostra trasmissione Cina Pop Economy. Eh, Claudio ha detto una cosa che è illuminante: quando è che nasce l'idea del vincolo esterno che l'Europa si deve costruire nella sinistra? Nasce dopo la sconfitta del 94 dopo Tangentopoli. Il PC e la sinistra erano convinti, ti ricorderai la gioiosa macchina da guerra di, eh, di Achille Occhetto. Occhetto mm dopo Tangentopoli di vincere a mani basse non succede così Eh, e e allora nella sinistra si stilla il dubbio che il popolo non segua più i suoi voleri e cosa fa? si inventa il vincolo esterno cioè ci porta dentro l'Europa in modo che la democrazia italiana venga esercitata di facciata ma non nella sostanza adesso dopo 25 anni quella traiettoria è arrivata al culmine Draghi che cosa sta facendo? fa il commissario straordinario al fallimento dell'Italia, in nome e per conto della, uh, dell'Europa. Ovviamente per noi cittadini è l'unica strada di salvezza, perché se rimaniamo in mano faccio notare che l'altro giorno Draghi ha detto una cosa, ha detto l'Italia negli ultimi dieci anni ha avuto una crescita anemica, ma chi ha governato negli ultimi dieci anni in questo paese pur avendo perduto tutte le elezioni? Certo. E per quale motivo ci volevano spingere delle braccia del MES? Perché l'idea è che gli italiani sono un popolo che non segue gli ordini, e vota come gli pare allora non possiamo impedire che votino perché sarebbe evidentemente un un colpo di Stato anche se come vedi non non si perde occasione per dilazionare il ricorso alle urne ma si creano dei vincoli esterni Eh, facciamoci un ragionamento ma voi siete veramente convinti che il patto di stabilità non tornerà ma voi siete veramente convinti che se per caso Powell in America tocca i tassi la Lagarde può continuare contro il volere della, della Bundesbank a, a praticare il, il PP e, e, e il piano di acquisti straordinari e tenere i tassi bassi e negativi in Europa. Ma, ma, ma ci, ci rendiamo conto che fra un anno, se per caso l'inflazione continua a questi ritmi e se per caso un paio di banche centrali si muovono su, giustamente sul raffreddamento, dei livelli dei prezzi attivando i tassi noi siamo finiti ma avendo un debito pubblico che è il 165% del PIL se a noi ci aumenta dello 0,50% il tasso di interesse dobbiamo dire poi dagli 80 ai 100 miliardi all'anno per pagare gli interessi vi è chiaro tutto questo o no? e allora Draghi che cosa ci sta a fare? Draghi sta a fare da una parte la sentinella in nome per conto dell'Europa che l'Italia non, non, non devi definitivamente, ma dall'altra è una, l'unica polizza che abbiamo per evitare di essere totalmente massacrati. La Vabbè, ma quello è...
2: però, Carlo, quello si poteva Beh. dire anche di Mario Monti, no?
3: No, no, perché no. no? Perché Mario Monti non ha la possibilità di alzare il telefono e parlare con Powell o parlare mm. con Biden o parlare. Eh con il governatore della Banca d'Inghilterra e di non ci rompere i coglioni mm. oh, Mario Monti è un discreto è un discreto professore ordinario di, 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 di economia della Bocconi cioè, non, 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 non inventiamo miti il signor Mario Draghi è un'altra roba mm. è stato governatore centrale per otto anni dell'area economica dal punto di vista del mercato più importante del mondo c'è una qualche differenza di caratura. Eh?
2: Senti, però, Mario Monti o Mario Draghi, dov'è che andiamo a finire? Perché quello è il punto fondamentale. A me di Monti o Draghi, quanto persone, mi interessa poco. In andiamo, come... a finir, andiamo a finire
3: in questa cosa qua. Nelle banche italiane ci sono 1.800 miliardi depositati, ok? Cioè, nelle banche, ovviamente dico banche per, per modo di dire, insomma, c'è una ricchezza privata di 1.800 miliardi disponibile perché poi ci sono gli altri 4.500-5.000 miliardi immobilizzati negli immobili, quei 1.800 miliardi saranno utilizzati per ripianare il debito pubblico italiano. Tanto lì vogliono arrivare. Ieri Busmeroli ci ha detto abbiamo fatto la riforma del fisco, non ci sarà la patrimoniale. Ma perché noi continuiamo a pensare alla patrimoniale eh, sulla casa, sull'immobile? Sì. Ci sono altre forme di patrimoniale. Per esempio quando ti diranno che se hai portato fuori i soldi all'estero ti vengono immediatamente confiscati e oggi tracciarli e trovarli non è difficile, quando ti diranno che tutti gli aumenti di capitale che fai sulle imprese per riportare a casa i soldi saranno ipertassati, quando ti diranno che i fondi tipo guarda che cosa sta succedendo a Cairo, altra cosa di cui nessuno parla. BlackRock è andato lì e ha chiesto 600 milioni di Euro. Quando i fondi internazionali si muoveranno ad aggredire le nostre imprese, quello sarà il momento in cui noi non avremo difesa. O meglio, ci sarà qualcuno che dirà per evitare che ci scippino tutto, cari italiani dovete dare l'oro alla patria. Vuoi sapere come va a finire? Finisce con l'oro alla, con l'oro alla patria.
2: Bella prospettiva, (ride) molto bella prospettiva. E in tutto questo però la politica dov'è?
3: Non c'è, non c'è. Per per curare Milano ci ci siamo affidati a un pediatra che che è bravissimo, Mm. che è probabilmente anche un candidato vincente.
2: Che ha già detto Eh, che lavora la mattina e fa il sindaco al pomeriggio. Me lo
3: auguro, ma non puoi pensare di di, di governare l'unica città europea facendo il, sindaco, il, do, il dottore la mattina e il sindaco al pomeriggio ce la vedi sta cosa?
1: Eh, cioè, tu ti
3: immagini, immagini che il sindaco di, di New York dice, sai che c'è, c'è un studio da commercialista la mattina va a dare un'occhiata agli impiegati, e poi dopo, casomai passo in... No, guarda, in mezzo, a queste no.
2: stupidaggini io non posso credere minimamente, perché già facendo il nostro lavoro, Carlo, no? sia io che tu, ne abbiamo fin sopra sì. i capelli per fare quello che facciamo. Certo. No? Non possiamo pensare di fare il sindaco di una metropoli e alla mattina continuare a fare il nostro lavoro. Non sta in piedi.
3: Ma, ma il problema è che non si riesce a capire, è che la dimensione di Milano non sono 1.800.000 abitanti considerando l'area metropolitana che stanno a Milano, ma è la densità di valore che è concentrata dentro Milano che devi governare, l'errore che ha fatto Sala, sai qual è stato? Di pensare che Milano fosse Cascina Dorina, cioè fosse un condominio, Milano non è un condominio, Milano è uno snodo della civiltà occidentale. E quando tu non sei in grado di difendere il sistema moda, non sei in grado di difendere il sistema delle intelligenze artificiali, quando non ti rendi conto che, visto che i francesi ti hanno comprato la borsa, tu hai bisogno di incrementare la capacità di attrazione dei quartieri finanziari. Se non fai questo, non fai il sindaco di Milano, fai
1: il presidente
3: di un condominio, che è un'altra storia faccio un ragionamento che mi veniva in mente stamattina ve lo ricordate quanto hanno detto di Boris Johnson che con la Brexit sarebbero morti non avrebbero mangiato non avevano gli urtaggi è... la Gran Bretagna da quando è fuori dall'Euro eh, dell'Euro, scusami, da dall'Europa. Da è fuori dall'Europa sta crescendo a dei livelli mai visti prima Nonostante abbia avuto la botta di Covid probabilmente più forte di tutto tutto l'Occidente in in relazione alla popolazione, la Gran Bretagna oggi sta facendo accordi commerciali bilaterali con tutti i paesi dell'ex impero britannico e si sta portando a casa delle capitalizzazioni spaventose, i quattrini che sono affluiti a Londra in termini di capitalizzazione sono indicibili. E mentre Londra ha scelto di stare in quell'ambito, noi dietro la Germania, disghettatamente su input di Maio, Prodi e Conte, ci siamo andati a mettere in bocca dei cinesi, i quali cinesi hanno una strategia sola, conquistare, conquistare, conquistare. E perché l'abbiamo fatto? Perché la Germania deve vendere macchine ai cinesi, le automobili ai cinesi. Quando la Germania si vanta di essere un'economia avanzata, colpifero che è un'economia avanzata è, è un'economia che si basa ancora sulla vendita di un prodotto stramaturo che si chiama automobile
2: Carlo, però ci siamo scrivi...
3: andati dietro a questi miti
2: allora, ci scrive Michele da Chiasso, quindi non abbiamo speranza, siccome scrive da Chiasso no, è un non avete no, speranza.
3: No. Mi viene da dire che purtroppo abbiamo speranza, ma con la S mai
2: eh, ecco, mentre Laura da Bologna aggiunge "Buongiorno Giulio, buongiorno Carlo, che Draghi stia lavorando facendo agitare i partiti su altro per distrarre", l'ho pensato pure io però certamente non è confortante. Andrea Da Torino, la fabbrica di ruote, quella che dicevamo prima di Ceriano Laghetto, sì. può essere un esempio del fatto che non è il fondo cattivo che chiude la fabbrica. La chiusura è determinata dal fatto che non ha più senso fare impresa in Italia. Aspettate di vedere la somma delle piccole imprese che decidono di non riaprire perché gli imprenditori si sono resi conto che non accettano di essere parte della biomassa umana fiscalmente imponibile senza diritto e con soli doveri aspettate a vedere quanti tirano giù la serranda non perché non ce la fanno più ma perché si sono rotti di sottostare allo stalking di Stato con le associazioni imprenditoriali che non muovono un dito e in tutto questo però continuo a dire e la politica che non c'è sostanzialmente questo è un altro punto
3: la la domanda che io mi pongo è ma piuttosto che eh, come posso dire fare abbaiare alla luna no? Eh, abbaiare a migranti abbaiare di Dio, tutti i problemi che stanno in piedi e che sono assolutamente contemporanei ma una strategia di dove voglio portare l'Italia qual è la vocazione che do per questo paese, faccio un caso ora io rivolgo tanto bene al ministro Caravaglia ma veramente però poveraccio c'è un green pass europeo che è la torre di Babele c'è un green pass italiano che non esiste, c'è un turismo che non è ripartito. Abbiamo l'Italia ex Alitalia, che fino a ottobre non vola, abbiamo eh, i tribunali che salvano i traghetti per il rotto e la fufa. E le autostrade? Abbiamo le autostrade devastate, e ne parliamo se vuoi eh, sì, appena un sì. po' più diffusamente: perché c'hai l'Adriatica con la regione Marche che è costretta a fare causa a autostrade per dal 9 luglio mi blocchi i cantieri perché sennò io vi mangio vivi, ok? perché da Ancona a… a, a io ieri tornavo da Milano verso Macerata, eh, mi è toccato fare oltre 150 km fuori dall'autostrada perché era impossibile passare, eh, lì, la Liguria
2: non ne parliamo
3: i camionisti che mollano i camion in mezzo all'autostrada perché non ne possono più Beh, oggi
2: sono due pagine del secolo XIX su sto disastro, dobbiamo questo, fermarci okay? un attimo Carlo, ci dobbiamo fermare proprio per quei 40 secondi delle 10, sì, poco sì, più
0: 2 per 1000 alla Lega sostieni la Lega con la tua firma
2: Allora rieccoci in onda con Carlo Cambi, Eh, Carlo stavi facendo il punto sulla questione del turismo che non riparte e delle autostrade in particolare, la situazione delle autostrade merita un focus perché veramente lì ci abbiamo messo un sacco di soldi, abbiamo ancora un sacco di debiti, Eh, soltanto per Benetton hanno calcolato proprio sulla verità il il, il conto di 21 e passa miliardi che ci costa l'avventura Benetton per le autostrade. Tutto il sistema è un disastro, ci abbiamo perso, abbiamo fatto una privatizzazione oscena e, e siamo qua con questo colabrodo di cui stavi parlando prima. Bell'affare! Sì,
3: aspetta, aspetta, con i benetton che per vent'anni si sono incassati i pedaggi. Eh, no? appunto. Ok? Quindi io me lo ricordo ancora il titolo di Repubblica Autostrade, la privatizzazione intelligente. Ok noi ora abbiamo preso i risparmi degli italiani che stanno in carta depositi e prestiti e abbiamo restituito ai Benetton gli stessi soldi che i Benetton avevano pagato, peraltro non di tasca loro, ma indebitando autostrade per la privatizzazione nel frattempo questi sono messi in tasca vent'anni di pedaggi e hanno distrutto la rete autostradale, come dimostra l'inchiesta sul Ponte Moranti la conseguenza è che questo paese che si vanta di essere la seconda Manifattura d'Europa Non ha né il corridoio desiderico Né il corridoio adriatico praticabile Ha congestionamento In tutti i nodi metropolitani Pensa a Genova, a Torino, a Milano A Bologna Hai idea di cosa significa passare il nodo di Bologna In questi giorni Non hai le autostrade che arrivano al sud La Salerno, Reggio Calabria Ci abbiamo messo 40 anni a fare, le Discutiamo ancora sul ponte Sullo stretto, se vai in Sicilia da da Messina a Palermo è un'avventura e da Palermo a Catania è pressoché impossibile in Sardegna c'è una strada sola che si chiama Centrale Sarda dopodiché t'attacchi e noi continuiamo a ragionare sul turismo non solo e continuiamo a ragionare quando arrivano i soldi dei recovery fund facciamo le infrastrutture ma ci vuole molto a far partire i cantieri prima ma ci vuole molto a domandarti se questo paese che va verso la transizione ecologica mm. non sia rimasto arretrato agli anni 60 come infrastrutture. Ma tu hai presente lo stato in cui stanno i nostri aeroporti? Lascia perdere Malpensa e Fiumicino. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, la domanda è vogliamo continuare a occuparci del, di, di Alezzan, cioè agli 300, 300 casi in un anno di molestie a persone che si dichiarano transgender o omosessuali o vogliamo mettere mano ai destini di 60 milioni di italiani anzi di 59,8 per, ma, ma fortunatamente come dicono quelli di sinistra arrivano gli immigrati così facciamo barca pari, questo è il punto. La politica non c'è più, non è in grado di elaborare strategie, non è in grado di, di avere un'idea, allora la domanda centrale è, caro centrodestra, al di là del partito unico, al di là de, vogliamo cominciare a discutere di quale futuro per l'Italia, ammesso che l'Italia sopravviva a se stessa?
2: Questo è il punto, allora se sei d'accordo Carlo io aprirei le sì, linee certo, telefoniche per chi vuole sì. intervenire allo 02 66 20 35 29, lo ripeto 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta e Carlo c'è un'altra questione che vorrevo discutere con te, vale a dire la questione ehm, della prossima riforma fiscale, anche di questo si parla bene o male in questi questi giorni, è una delle condizioni di cui si è parlato per per i PNRR per i fondi europei, ne hai parlato con Gusmeroli a me sembra che anche lì eh, non si tocchi il cuore di niente praticamente con questa riforma fiscale progettata perché alla fine servirebbe qualcosa di molto più incisivo, di molto più radicale cioè servirebbe una riforma che avesse un senso politico qua però siccome la politica ha delegato tutto uh, al gestore unico al pilota automatico come l'aveva definito lo stesso Draghi non è presumibile che si possa aspettare qualcosa di buono il cittadino comune da una riforma fiscale che sarà che cosa? un ritocco? un, uh, un rappattumamento? Eh, più... abbiamo due telefonate la cosa... però quindi privilegiamo Spero, sentiamo, chi chiama sentiamo, pronto? Sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mauro da Reggio Emilia. E la Mauro? Bene, per quanto riguarda Draghi io ti dico la mia ipotesi. Draghi rimarrà parcheggiato fino al 2023 quando ci sarà l'elezione della nuova commissione, perché uno che è stato direttore della Banca d'Italia, Goldman Sachs per l'Europa. BCE per 8 anni, l'unica aspirazione è diventare capo della Commissione Europea Assoluta. Per quanto riguarda il discorso economico, noi serviremo con i 1800 miliardi che abbiamo depositato e quello è il risparmio gestito che in parte se n'è già andata, perché la Pioneer che era della, dell'Unicredit è stata presa da un'agenzia francese, serviremo per la transizione ecologica della Germania. A questo punto io ti dico, ci sono state cose di memoria, tre acte di titoli no? all'inizio per quest'anno, la prima di die- ha dato 10 miliardi, la seconda 12 miliardi e la terza 12 miliardi, in tutto c'era una richiesta di 85, 60 e 65, che sono esattamente più di 200 miliardi che sono quelli del Recovery Found che a noi non arriveranno mai, Draghi lo sa benissimo che la struttura italiana, per come è il sistema istituzionale, non riuscirà mai a farli scendere a terra. Questo.
2: Bene, grazie Mauro, altra telefonata e poi la parola a Carlo Cambi, pronto?
4: Sì, ciao, sono Massimiliano, ascolta un, due cose veloci una l'incoerenza del signor Feltri no? che eh, ha sempre eh, sul libero ha sempre eh, programmato ci ha sempre, eh, sempre mh, come si chiama ha, se- ha sempre portato avanti il discorso dell'indipendenza, della padania, dell'autonomia, non de- 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 dell'autonomia eccetera eccetera. E adesso va con una signora che era presidente di un partito che più statalista di quello non c'è, per cui che autonomia ci darà Feltri. Cioè, Secondo, mi viene da dire povera Italia. Io nel 1968 stavo andando da Semigaglia, dovevo andare in Puglia. In una mattinata per fare 50 km sull'autostrada ci avevo impiegato qualcosa come tre ore, al che stufo ho girato la macchina e sono tornato a Semigaglia non è cambiato niente, sono passati quanti anni dal 68 adesso, fate il conto, arrivederci.
2: Allora su Feltri cito anche Ombretta via Whatsapp, è stata colpita Ombretta dalle dichiarazioni di Feltri nelle interviste di oggi circa la sua incapacità di amministrare, però lui si propone come consigliere perché il consigliere si gratta solo le palle, ha detto Feltri e fin lì ci arrivo anch'io un trasformista bergamasco secondo la nostra ombretta che adesso appoggia una che più romana e coatta di così non sarebbe meglio un RSA protetta mi spiace molto per lui per lui, per noi, vediamo come metterla Carlo
3: beh allora mi di di una battuta vi dico che vince la sobrietà della politica
2: (ride) si ricordiamo le prime pagine della verità
3: Mm. esatto, quindi lasciate perdere No, un consiglierato è come il cavalierato, non si nega a nessuno, Todos Cavalieros. Vabbè, lasciamo perdere. Eh, Vittorio mi fa, mi fa anche un po' di nostalgia, no? perché è stato un giornalista di, grandissimo, di, di grandissima tempra in gioventù eh, e, e anche di, 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 di intelligenza notevole, ma adesso cedere a queste lusinghe mi pare francamente... Vabbè, lasciamo perdere. Eh, Molto più serio è invece quello che faceva l'ascoltatore di Reggio Emilia, eh, il quale pone un problema serio eh, ed è eh, questo risparmio gestito, queste risorse finanziarie rimarranno nel paese, io sono convinto di no. E, e il problema, uno dei grandi problemi che da sempre hanno le imprese italiane è la loro sottocapitalizzazione. Allora la riforma Gusmero, non è Gusmero, scusami, la riforma fiscale, fiscale che poi fiscale e poi riforma non è. Non ha, previ- non ha previsto per esempio del- de- degli strumenti straordinari tipo eh, chi defiscalizzo o porto a zero qualsiasi incremento di capitale che tu fai in un'impresa okay? eh, ehm, non, eh, 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 non c'è nessun indice per esempio che dice noi facciamo il bilancio a budget pubblico cioè diciamo agli enti tu più di quello non puoi spendere e dai un programma da dover attuare, se non lo attui paghi pegno, come si fa in qualsiasi azienda. Chi lavora nel privato lo sa perfettamente che eh, le singole articolazioni di un'azienda vengono targhettizzate sugli <coughs> obiettivi, e non è che poi tu puoi splafoni, fai come te pare. Cioè, gli obiettivi li devi portare a casa, e se non li porti a casa vieni o licenziato, o comunque è una deposizione di stipendi, eccetera, eccetera, Non si capisce perché questa logica nel pubblico non debba passare. L'unica vera, forse, rivoluzione che c'è in questa riforma, che riforma non è, sì. è la presunzione di evasione. Cioè, sembra che si sia ottenuti, e, e, e pensa, eh, questi si incassano per il DDL e ZAN. Ecco, in Italia dovete sapere che nel processo tributario, ammesso che di processo si possa parlare, vige la presunzione di colpevolezza, che è un dettato anticostituzionale. Con questi articolati che sono passati alla Camera, pare che si sia finalmente tornati alla normalità, cioè che è il fisco che deve dimostrare che hai evaso, non che tu devi dimostrare che non hai evaso, ma questa è l'unica novità che c'è, l'altra che pare moriranno gli anticipi di tasse, cioè che tu non pagherai più le tasse oggi su quello che si presume che guadagnerai domani, ma pagherai le tasse a coltivo di quello che hai guadagnato. Queste due sono le uniche cose positive che ci stanno in quel testo, non è nulla, non è una riforma, non è una revisione d'alipote, cioè non è un, <coughs> un, una, una messa in discussione del principio di progressività, non è, non è l'amministrazione a budget, ma quantomeno è un ripristino di quasi normalità. Ecco, siamo fermi lì. Ovviamente serviva e serviranno e saranno da studiare degli strumenti attraverso i quali la fiscalità incentivi l'investimento, senza il quale questo paese è destinato al fallimento.
2: Carlo abbiamo una telefonata ancora 0262 sì. anzi due telefonate tre messaggi eh, 0266 20 35 29 possiamo andare avanti ancora per un quarto d'ora e ehm, per chi invece vuole mandare SMS, chiedo scusa whatsapp 346 64 27 756 pronto pronto buongiorno
3: dottor Kenarca, sono Bruna
2: prego signora
3: io
5: volevo fare una Volevo chiedere una cosa che adesso lo so che non c'entra niente ma non c'è mai la linea aperta io dovrei mettermi in contatto con la signora Fumagalli
2: Signora, stia in attesa il regista Giulio Cesare Carnelli prenderà nota e poi vedremo di esserle utile, di esserle esserle utili Eh, Allora, un'altra telefonata, pronto? Caduta, allora c'è un'ascoltatrice Carlo che manda un whatsapp Carlo un grande se passi per Belluno ti sposo cioè per usare il lessico della, per usare il lessico della legge Zan si autodichiara tua moglie mettiamola così <ride> mentre un altro ascoltatore scrive buongiorno questa è curiosa è quasi surreale feltri l'ho visto due volte dar da mangiare ai piccioni davanti al bar Brera boh scrive l'ascoltatore mentre invece più seriamente un altro messaggio il progetto sui cosiddetti pigs va sempre più concretizzandosi i pigs sarebbero i paesi Portogallo, Irlanda, Grecia Spagna no? prima Grecia, poi Italia e Spagna e si veda la proposta di legge sul sequestro dei beni e delle libertà personali eh, in rassegna stampa oggi, ne abbiamo dato conto, proprio la verità ne parlava, eh? ne abbiamo parlato ieri in Spagna c'è questa proposta di revisione della legge sul stato di crisi requisizione dei beni e anche delle libertà dei cittadini sostanzialmente, perché tu cittadino farai quello che ti dice lo Stato in caso di crisi senza eccepire dal crollo del muro, altro che democrazia per l'Occidente, scrive l'ascoltatore qua si sta sprofondando in una dittatura sempre più orwelliana o dei romanzi di quel genere eh, Carlo
3: ah, e Dunque, il, il tema della democrazia della democrazia economica è eh, centrale ma questo ci porterebbe a fare dei ragionamenti molto, molto alti probabilmente molto vasti anche vi faccio notare soltanto questo <coughs> Noi abbiamo accettato come paesi occidentali, facendoli entrare nel VTO, che i cinesi, che sono la più feroce dittatura esistente al mondo, entrassero nell'overo dei paesi eh, che possono commerciare liberamente. Allora eh, la, la domanda è molto semplice. Se io accetto di fare affari con un dittatore che può determinare eh, i salari, le scelte di consumo eh, che concurca le libertà personali mi porto a casa un mio simile o un potenziale nemico ecco questo discorso quando la scena è entrata nel WTO nessuno ha avuto il coraggio di farlo e sapete da chi nasce questa idea dai democratici americani ai quali hanno, si sono accodati <coughs> con grande enfasi tutti i socialisti del mondo convinti che il capitalismo feroce, liberale o liberista se volete, avesse un volto troppo truce che si poteva mitigare con la speranza di convertire la Cina alla democrazia. È, esatto, è successo esattamente il contrario, la Cina che ha convertito a, alla dittatura il mondo. Oggi c'è una notizia molto carina, che vi dà la misura di come stiamo vivendo il signor Bezos in un giorno ha guadagnato 8 miliardi per il semplice fatto che le borse del mondo hanno deciso che Amazon è diventato <coughs> un bene rifugio, in un giorno 8 miliardi, gli è chiaro no? Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di dimensioni eh, economiche che vanno molto al di là della capacità di interdizione del volere dei popoli. Allora, eh, allora, o o noi siamo in grado oggi di di fare un'offensiva di tipo commerciale a livello mondiale, imponendo dazi etici e riducendo il volume degli scambi mondiali, inserendo (coughs) anche elementi, se volete, di autarchia, oppure la battaglia è persa, la democrazia non è più un valore il valore oggi è l'accumulo di capitale vedete c'è è un economista eretico francese che ha scritto il capitale ma prima di lui si era applicato in maniera molto più seria il premio Nobel Stiglitz a questo tema oggi Bezos ha una capacità di intervento in economia che è 10.000 volte superiore a quella che aveva il Re Sole ai suoi tempi allora voi vi rendete conto che abbiamo costruito un mondo di disperati, di sudditi e di, oliga- di oligarchi, i quali oligarchi della democrazia non sono che farsi, tant'è vero che poi arriva uno come Bill Gates che fa la fondazione Gates, tant'è vero che appena Buffett se n'è andato, la fondazione è andata in crisi, ma Buffett se n'è andato perché non condivide più le scelte antietiche fatte da, 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 da Gates. Eh, eh, fanno queste fondazioni per insegnarci cosa dobbiamo mangiare come ci dobbiamo comportare e e, e vi faccio notare un'ultima cosa Mm. ma perché ci tengono tanto al DDL e Zan ve lo siete domandati perché? Eh, e perché ci tengono tanto a che diventiate vegani ve lo siete domandati
2: (ride) perché? che che connessione c'è tra le due cose?
3: Eh, ora provo a spiegarvelo Ma se tu non hai più distinzioni di sesso e non hai più distinzioni di cultura alimentare, con un monoprodotto servi tutta l'umanità e chi guadagna? Chi ha in mano il monoprodotto. Eh, Lo smalto fino ad ora si vendeva soltanto alle femmine, il che vuol dire che metà dei potenziali consumatori erano esclusi da quel prodotto. Se però io invece invento la la storia in liquidi lo smalto lo posso vendere a tutti e, e, e se io
2: modello Fedez diciamo
3: modello Fedez. se io l'insalata la, 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 la vendo come contorno eh, che me ne faccio di aver disboscato la pazzonia eh, cioè c'è cioè, la gente che continua a mangiare il salame o la polenta eh, e che, che invece do la soia e, e l'insalata a tutto il mondo eh, vedete bene che la faccenda cambia no eh già. E, e ancora e mm. ancora se il gender diventa fluido se i bambini diventano fluidi non devo più produrre le macchine e le bambole posso produrre la macchibambola cioè posso produrre una cosa che va bene da una parte e dall'altra sapendo che ho un mercato assicurato
2: Carlo una telefonata e svariati messaggi che poi giro pronto
5: okay. pronto Giulio sono Giorgio imprenditore di Torino
2: buongiorno Giorgio prego
5: allora ehm, c'è innanzitutto complimenti perché siete sempre molto interessanti tutti e due però non sono d'accordo sul discorso della politica la politica di destra non sta dormendo, io seguo la politica diciamo che ho cominciato a partecipare da anni proprio per ribaltare questa cosa il Benetton è stata una cosa della sinistra cioè tutte queste cose di cui dobbiamo patire sono cose della sinistra Visco era della sinistra la, la destra, chiamiamola destra anche se la Lega non è secondo me un partito di destra classico fa quello che può se abbiamo un eh, sovrapotere guarda Mattarella Mattarella parte e va a, a parlare con Macron senza nessun mandato di nessuno se Mattarella non ci manda alle elezioni, cosa fa la destra? La destra l'unica cosa che può fare, che sta facendo la Lega, è cercare di inserirsi nei, nei gangli del potere. Quando sarà dentro, facendo, dissimulando molto quello che, so, che è il suo programma, forse potrà farlo. Ma finché non è dentro, la tengono fuori nel modo più assoluto, perché per il sistema la Lega è il pericolo.
2: Ma questo aprirebbe una discussione interessante su chi è veramente il pericolo e chi non lo è. Mi interesserebbe molto capirlo da cittadino. Intanto... Una
3: C'è a questa cosa che ha detto... Ti posso passare ancora
2: una telefonata, C'è, Carlo, certo. l'ultima direi, perché poi abbiamo un po' di messaggi. Pr- pronto? Pronto? Buongiorno. Chi è in linea? Pre- sì, buongiorno. Prego, signora.
3: Buongiorno, sono la signora Clara, vedi che questa volta non mi hai riconosciuto?
2: Ma invece sì, Clara, non è inutile. Stanislao allora Molinski, è inutile che ti travesti. E
3: allora c'è il trucco, <ride> te lo dicono che sono Clara, di verità.
2: Va bene, dimmi tutto Clara, dici tutto. ti
3: volevo chiedere una cosa a Carlo. Carlo, ciao, ciao, ciao Clara, buongiorno. Ciao, ciao, senti, volevo chiederti una cosa, ma se la pandemia finisce, l'Europa continua a mandarci soldi o è finito tutto? Ciao, grazie, buona giornata, ciao. Ciao. Nonost-
2: allora, nonostante puoi... Clara si sia travestita come Stanislao Molinsky... <ride> <io,
3: ride> il mio amico Bombi, che grande che è. Eh sì. un, un abbraccio ovunque tu sia, Bombi. Ehm, un, un comunista con la testa seria. Ehm, andiamo avanti. Ehm, devo rispondere? Sì, sì prego, prego. Vorrei, vorrei rispondere molto alle, all'ascoltatore di Torino sì. per dirgli che se la sinistra comanda è colpa nostra. Ehm, giulio, mi perdonerai se, se per un minuto parlo di RPL. Ma, okay? quanto, quanto vuoi? Allora questa radio è uno dei pochi presidi di discussione, dibattito e di libertà che la Lega ha, la Lega ma il centro centrodestra in generale, io ne, ne partecipo per, eh, per affezione nei confronti di Giulio e per corrispondenza di politici sensi con, eh, col Cardinal Cainarca ma questa radio viene tenuta al minimo del gas non c'è un investimento sopra la destra non ha costruito un ceto intellettuale, la destra non ha, non, non ha favorito un'editoria eh, o, 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 o dei laboratori di intellettuali eh, che, che potessero avere delle ribalte. Io penso a un grande liberale come Corrado Ocone, che fa fatica a farti sentire. Eh, voi pensate a che cos'è la sette la 7 è, la radio, è, la, è, la, è l'emittente ufficiale del PD di fatto, eh, con Cairo che gode ovviamente di entrature eh, politiche per le sue attività imprenditoriali, ma eh, la destra non ha costruito niente di simile. Eppure c'è lo spazio. Io potrei ricordare moltissimi anni fa quando andai da un ministro dell'agricoltura e vidi ma vogliamo fare un movimento che si occupa della valorizzazione dei prodotti, della nostra terra, del lavoro dei contadini, insomma volevo fare uno non dico un anti-Slow Food, mm. ma una cosa che rispondesse da una idealità diversa da quella di Slow Food, a questa esigenza. La risposta del ministro di destra fu ma c'è già Slow Food, perché dobbiamo far fatica a farne una noi? Quindi avendo la sinistra giustamente in maniera gramsciana ieri. Letta lo ha detto chiaramente che si ispira a Gramsci, avendo costruito l'egemonia intellettuale, l'egemonia culturale, la sinistra ha avuto tutte le occasioni possibili, immaginabili per inventare cose, per orgoglianamente riscrivere la storia e per condizionare le scelte culturali del paese, il grande errore della destra è che non ha costruito una piattaforma politica culturale alternativa e adesso continuo a non capirlo che questa è la strada. Io sono Mazzignano di, di estrazione culturale <coughs> e ho sempre pensato che la rivoluzione passa attraverso l'educazione del popolo. Carlo. Che non vuol dire, dire indottrinamento, state certo, attenti, certo. vuol dire semplicemente. Mettere il popolo, ogni singolo individuo, nelle condizioni di fare scelte consapevoli. Sono Questa
2: perfettamente grande, d'accordo con essere. te, sono perfettamente d'accordo per quello che può valere con te. E eh, siccome abbiamo meno di due minuti, ti giro i messaggi a nastro, quelli arrivati. Allora, Gian si domanda da Brescia: ma qualcuno si è accorto del prezzo della benzina? e poi eh, un altro messaggio perché la Lega ha fatto questione sul fatto che finalmente il gruppo Gavio è stato estromesso dopo anni di mancate manutenzioni dal controllo delle autostrade in Piemonte non c'è un sovracosto per lo Stato se il gruppo Gavio se ne va ma un guadagno in efficienza c'è un altro ascoltatore che scrive ma è vero che Salvini ha candidato Greggio presumo e- Ezio Greggio a Milano non mi risulta però non mi stupirei di niente devo dire la verità eh, poi, eh, anche Nicola Tesla, scrive un altro ascoltatore a proposito di feltri e dei piccioni, eh, adorava i suoi colombi e passava ore a dar loro da mangiare. Eh, ancora, che Laura, credo che tutti, quasi tutti i governanti occidentali abbiano aderito a un unico progetto di sottomissione della politica all'Unione Europea, con tutte le sue varianti e poi parliamo scrive Battista da Genova di dittatura cinese ma cosa sta succedendo nel nostro bel mondo occidentale ha ragione l'ottimo Carlo Cambi su Feltri ai Piccioni ci scrive un altro ascoltatore eh, dava da mangiare ai Piccioni era veleno per topi e poi ancora eh, mh, tere- <ride> Teresa eh, si sentono in dovere di controllare i nostri risparmi mi piacerebbe controllare i loro conti scrive questa ascoltatrice Floriano da Padova su Feltri, mi pare tu sia un po' instabile di mente, ricordo il tuo Comandano i Terroni a tutta pagina sul libro due anni fa, ora ti iscrivi ad Alleanza Meridionale, ma dai, scrive Floriano. Eh, E ancora, Marcello Veneziani a proposito di intellettuali di destra, che fine ha fatto? Lui non è un intellettuale, intellettuale, ti scrive un altro ascoltatore sul tuo discorso di prima e della destra. La cosa triste, scrive ancora un ascoltatore, non non è che tutti la pensino in un certo modo e che gli altri non vogliano ragionare. Il DDL Zan è l'ultimo esempio, Borghi lo spiega come la sinistra non abbia la capacità di guardare al reale fattoria degli animali docet. Alberto da Pordenone, la sinistra ha un'egemonia culturale mediatica non so, ma temo che anche in media se siano più dipendenti che di sinistra che di centrodestra. Te li ho letti tutti senza censura e ti lascio proprio un secondo per concludere. Ma,
3: eh, eh, si fa fatica a metterli tutti insieme. Sì, Veneziani è un intellettuale di destra, ma è, è, è l'unico. Eh, guardate che come me lavora da, da moltissimi anni nei media ha sempre fatto una grande e io non sono di destra a destra sono un liberale, ha sempre fatto una grande fatica a far capire che lo Stato è un male necessario, ma loro hanno voluto costruire uno statalismo che era la dissoluzione dell'identità nazionale perché loro non sopportano l'idea che esistano identità nazionali questa è la cosa sì. che vogliono che Vogliono smontare, non esiste una, eh, non c'è paragone tra il peso che il ciarpame culturale pseudo sinistra, <ride> pensate al politicamente corretto, pensate ai radical chic, ha nella eh, società mediatica rispetto a quello. Vi faccio solo un esempio mm. e, e poi mi taglio Dobbiamo perché è s- sì. lungo. Eh, se la Ferragni e Fedez possono insultare Renzi come hanno fatto. Ecco, provate a pensare se quell'insulto a Renzi fosse arrivato da un blogger di destra, l'avrebbero massacrato. Oggi la Ferragni e Fedez, che hanno detto una stupidaggine, che sono populisti della peggiore specie, vengono coccolati dalla sinistra. E questo vi dà la misura della disparità. Cis. Altro vorrei dirvi, ma mi sa che il tempo è finito. Eh, e Cardinale
2: dirà esatto, esatto. Ciò devo dirlo per forza, e per dovere, per obbligo, e anche per spontanea adesione alle liturgie. Grazie, Carlo
3: un abbraccio diciamo, mercoledì. No.
2: grazie davvero Ciao. a Carlo Cambi prezioso gioiello di questa RPL eh, Sinfonia numero 2 Resurrezione: Gustav Mahler l'avete sentite prima dopo eh, nasceva il 7 luglio 1860 in Austria oggi Repubblica Ceca a Caliste e adesso sentirete dopo la pausa l'adagio dal concerto per violino in la minore di Giancarlo Menotti nasceva il 7 luglio oggi 1911 a Cadegliano Viconago Varese
0: Avete ascoltato Gli scorretti un antidoto al luogo comunismo